0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의
1: 시사본부
0: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다 최영일 평론가 대신에 잠시 자리를 펴잖아요 오늘 평론가 강인정이 대신하겠습니다 다음 주 월요일부터 적용될 사회적 거리 두기 방침 발표됐습니다 사적 모임은 10명 그리고 영업 제한 시간은 12시까지 허용이 되는데요 2주간 유행 상황을 살펴보고 확연한 감소세에 접어들면 또의료체계또 안정적 수준이 지금처럼 유지 된다면 실내 마스크 착용 같은 핵심 방역수칙을 제외하고는 모든 방역조치 해제를 검토할 계획이라고 합니다. 이번이 아마도 마지막 거리 두기가 될 전망인데요. 개인 방역에 더 신경 을 써야 하지 않을까 싶습니다. 반면 정치권은 지선을 향해 고비를 조이고 있습니다. 벌써 지선의 격전지가 된 경기 지역에 유승민 전 의원, 김동연 새로운 물결 대표가 출마 선언했습니다. 인수위의 손실보상 추경안 제출이 미뤄지면서 민생법안 주도권 갈등이 이어지고 있습니다. 풀어야 할 과제들이 많은데 시사본부가 귀에 쏙 전해드리겠습니다. 출발합니다. 어, 1부에서는 오늘의 핵심 뉴스 한입에 정리해드리는 한입 뉴스 코너 만나실 수 있고요. 여러 노랗관 몇대 몇, 그리고 내일부터 개막하는 KBO 리그 전망 특집 스포츠 본부에서 함께 알아보겠습니다. 한입에 쏙 들어온 뉴스와 찰떡궁합인 디저트송 신청도 기다립니다. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵9730으로 자유롭게 보내주시면 됩니다. 오늘의 디저트송으로 선정되는 분께는 커피 쿠폰 보내드릴 텐데요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다.
1: 최영일의 시사 본부, 한입 뉴스. 네, 오늘의 핵심 뉴스,
0: 한입에 정리해 드립니다. 한입 뉴스 시간 시작해 보겠습니다. 반갑습니다. 박정호 오마이뉴스 기자님. 안녕하세요. 네. 안녕하십니까? 네. 헬마우스 임경빈 작가 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 반가운 소식이라고 해야 되겠죠. 10명 그리고 밤 12시 아마도 이제 마지막 거리 두기가 될것 같다라는 전망이 있습니다.
1: 네. 그렇습니다. 다음 주 월요일부터 이제 2주간 적용이 되는 건데요. 최대 인원 그러니까 모일 수 있는 최대 인원 8명에서 10명으로 2명 늘어나고 식당, 카페 등의 다중이용시설의 영업 제한도 한시간더 연장이 됩니다. 자정까지 네. 네. 진행이 되는데 말씀하신 것처럼 이게 2주 뒤에 정말로 이 감소세가 정말 잘 드러나고 있다. 안정된다. 그렇다면 거리 두기를 아예 거의 해제하는 쪽으로 갈 수도 있다라는 얘기를 하고 있어요. 오늘 구체적인 으로나 얘기는 뭐냐면 안정 시에는 실내 마스크 외 거리 두기는 해제하는 거 검토한다. 이렇게 어. 얘기를 했습니다.
0: 실내 마스크만 쓰면 네. 밖에서는. 마스크 벗을 수된다아 그렇군요. 네,
1: 그것만 들어도 정말 설레는 어, <웃음> 그런 느낌이 너무 드는데. 너
0: 설레는데요.
1: 네. 예, 야외에서라도 마스크를 어, 벗고 네. 아이 봄꽃을 보면서 거닐고 싶다 이런 네, 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 생각 을 많이 하실 네, 것 같습니다. 네. 그래서 조금 더 상황 을좀 봐야겠지만은 음. 현재까지 이 당국의 얘기를 들어보면 거리두기좀 완화해도 이번이 완화해도 확진자가 그렇게 뭐 기하급수적으로 늘어나거나 그러지 않을 거다 음. 얘기하고 있어서 2주 뒤에는 좀 기대를 해봐야 될것 같습니다.
0: 네, 뭐. 그래서 그런지 뭐그 네. 한국이 팬데믹에서 팬데믹으로 음. 이행된 첫 국가 될수 있다 이런 말도 나오더라고요. 그렇습니다. 아무래도 네. 이제
2: 외부의 평가가 우리 상황을 볼수 있는 좀 객관적 지표가 될수 있으니까 음. 준비를 좀 해봤는데 이제 월스트리트 저널 미국의 이제 월스트리트 트저널지에서 아시아 국가들의 최근 코로나19 대응 상황을 점검을 하면서 음. 어, 한국을 좀 주목을 했습니다. 한국 같은 경우는 워낙에 이제 성인들의 인구 구성상 이 백신 접종률이 굉장히 높은 나라 가장 높은 나라 중 하나고요. 어, 공중보건 체계가 여전히 이제 굳건한 신뢰를 받고 있고 그리고 판데믹을 어, 극복하는 데 있어서 이런 요소들이 적합한 수단으로서 이제 기능을 하고 있다. 아, 이렇게 그러니까 평가를 하고 있습니다.
0: 백신을 접종률이 높여나서 많이 그렇습니다. 맞았기 때문에. 때문에. 응. 이게 엔데믹 다시 말해서 아까 말씀하신 음. 그냥 마스크를 벗을 수 있다거나 풍토병으로 이제 그냥 독감처럼 이렇게 할수 있는 게이게 좋아서 그리고 두 번째는 굉장히 한국이 여러 가지로 어쨌든 의료 체계가 무너지지 않고 잘 버텨주는 그렇죠. 게있어서난 음. 얘기군요 그니까 네. 이제
2: 뭐 유럽의 경우는 미국의 경우랑 비교를 해보더라도 미국이나 유럽 같은 경우는 최근에 이제 스텔스 오미크론이라고 그러게요. 신종 변이가 좀 네. 재유행을 하면서 음. 확산세가 다시 좀 커지는 양상인데 우리 같은 경우는 똑같이 스텔스 오미크론. 오미크론이 지금 주류 종이 됐는데도 불구하고 이제 완만하게 하락 국면으로 접어든 것만 하더라도 아마 관리에 있어서는 한국이 조금 더 앞서가고 있다고 평가를 하는 것 같습니다. 음. 지금 이제 우리뿐만 아니라 싱가포르 같은 이 아시아 국가들을 이제 여러 나라들을 묶어서 아시아 국가들이 이제 의료 체계가 상대적으로 단단하기 때문에 완화를 넘어서서 사실상 풍토병화 하는데 있어서도 조금 앞서가고 있다라는 게 이제 그 서구에서 보는 시각인 것 같습니다.
0: 그러니까 이게 어떻게 엔데믹으로 자리 잡고 하는지를 좀 지켜보겠군요. 해외에서도 그래 이제 모델링을 따라갈 수 있으니까. 근데
2: 뭐 최근에 그 우리 코로나 19 급증에 대해서. 우리 내부에서는 여러 이제 비판적 시각들이 음. 있었는데 월스트리트저널에서 평가할 때는 한국은 오히려 전문가들이 한번 거쳐가야 되는 과정으로 인식한다. 그래서 이제 그걸 오히려 이제 받아들이게 됐다는 식으로 이제 평가를 하고 있고 그러니까 초기에 추적. 검사 추적 격리 음. 소위 이제 K 방역식 네. 스타일에서 이제 엔데믹으로 전환하는 음. 추세다라고 이제 평가를 하고 있습니다.
0: 네, 이거 좀 알아둬야 될것 같은데 오늘부터 카페 식당 안에서 일회용품 못 쓴다. 네, 커피는 그렇습니다. 그럼 머그잔에만 받아야 되나요?
1: 네. 네. 그러니까. 머그잔에 받아서 음. 마시다가 밖으로 나갈 때뭐 일회용 컵으로 이제 교체할 수 있겠죠. 아. 우선 은 안에서 먹는다고 하면 머그잔으로 드셔야 되는 게 맞고요. 음. 그다음에 일회용 컵과 뭐 접시, 뭐 용기, 호크수저, 나이프 같은 일회용 식기도 그렇고 일회용 나무젓가락이나 이쑤시개 이런 것도 못 씁니다. 그리고 일회용 비닐, 식탁보 이렇게 포함해서 18개 품목에 적용되는 규제가 되겠고요. 그리고 일회용 봉투와 쇼핑백도 무상으로 제공할 수 없는 음. 상황이 됐습니다. 네, 데 제가 오늘 아까 카페에 갔더니, 저는 이게 머그잔을 받으려고 했는데, 음. 종이컵 해주시더라고요. 아. 어, 이거 어떻게 된 거지라고 네. 봤더니, 네. 일회용 종이컵하고 플라스유된 빨대, 아. 또 젓는 막대 같은 것들은 11월 24일부터.
0: 아직 좀 기한이 나온 예, 거네요 규제품목에 네. 추가가 돼요.
1: 네. 네. 그 전까지는 사용할 수 있는데, 어, 그래도 음. 규제는 지금 안 됐다고 하더라도, 가지고 계신 뭐 텀블러나, 아니 머그잔에 이런데 좀 드시다가, 음. 나갈 때뭐 바꿔가더라도 그렇게 하는 게좀 좋을 것 같습니다. 네, 그러니까 이게 이제
2: 사실 네. 코로나 이전으로 생각을 해보시면 우리가 뭐 경험을 한 적이 있는데 맞아요. 2018년부터 음. 일시적으로 이제 시행을라서한일년 조금 넘게 할때 익숙해지는 시점이었습니다. 음. 이 코로나가 터지기 직전만 하더라도 음. 머그 잔을 이제 매장 안에서 사용을 하다가 맞아요. 나갈 때는 컵좀 네. 옮겨 담아주세요 네. 해서 음. 바꿔 담아서 이제 나오는 게 익숙해졌었는데 2020년에 이제 코로나가 코로나. 터지는 바람에
0: 개인 방향이 더 강화되고 하면서 그렇습니다. 좀 그래서 이제
2: 회용컵으로 이제 일시 전환이 됐었는데 네. 이번에 이제 다시 전환을 하는 그 상황이라고 보시면 될것
0: 같습니다. 네. 약간의 계도기간이 남아있는 사항들도 있으니까 잘 살펴봐야 될것 같고요. 네. 자, 좀 주목을 끕니다. 유승민 경기지사 출마 선언. 음. 게다가 김동연 대표도 뭐 선언. 네. 뭐 대선판인가요? 라는 생각이 들 정도로 그러니까요. 상당히 커졌습니다. 네.
1: 그 대선 주자들이 지방선거에 나오고 있는 상황인데 네. 경기도도 그렇고 뭐 대구 같은 경우도 그렇죠. 홍준표 네. 의원이 지금 네, 네, 출마를 네. 하고 있는 상황이고 특히 경기도가 어떻게 보면 이번 지방선거에서 제일 큰 격전지다라고 음. 볼 수가 있겠어요. 음. 우선 어제 유승민 국민의힘 전 의원이 경기에서 출마 선언을 했는데 그동안 고민했었다고 합니다. 정계 은퇴 얘기까지 했었기 때문에 네. 이대로 정계 은퇴를 하느냐 아니면 지방선거에 출마 하느냐 고민하다가 음. 주변에서 많이 설득을 했다고 해요. 그래서 이번에 뭐어 성공 후사의 정신으로 어 험지 경위도좀 나가달라 이렇게 호출을 받아서 출마선을 하게 됐다.
0: 이건 무슨 말인가요? 김동연 네. 그래서 후보가 네. 유승민 후보에게. 경기도서 세금 이런 내봤나? 뭐 이런 견제구를 던졌다고 하는데요. 네. 네, 그런
1: 얘기가 먼저 나올 수밖에 없는 게 유승민 전 의원이 경기에 연고가 없어요, 사실은. 그래서 없기 때문에 거기에 대해서도 어제 기자들의 이제 질의응답 과정에서 아, 경기도에 연고 없는 거 맞다! 이렇게 인정을 했어요. 그런데 어떻게 또 얘기를 했냐면 경기에는 연고가 없는 수많은 분이 살고 계시지 않냐. 제가 연고가 없다는 게 결격상이 되진 않는다. 이렇게 반박을 하고 있고 또 오늘 라디오에서 어떤 얘기까지 했냐면 히딩크 감독이 <웃음> 대한민국 국적을 네. 가져서 네. 한국 축구가 4강에 올라간 게 아니지 않냐. 그렇게 많은 경기도민께서 원하는 아. 건 자기 자신들이 겪는 문제를 해결할 수 있는 네. 그런 능력 있는 사람이 이 누가 연구를 따지냐. 아, 히딩크 세레머니를
0: 비롯해서 여러 가지 좀 효과를 봐서 그런가요? <웃음> 히딩크 얘기 또 나왔네요.
1: 네, 히딩크 네. 얘기가 오늘 또 나오면서 반박을 했습니다. 네. 근데 이제 히딩크 감독 같은
2: 경우는 이제 국가대표팀의 소수 정예를 끄는 감독이고. 경기도지인 1390만 경기도민을 대표하는 행정가가 뭐 직접 비교가 가능한지는 잘 모르겠습니다만 일단 서로 지금 이제 초반에 기싸움을 하는 게 김동현 대표 같은 경우는 유승민 전 의원이 경제 전문가긴 하지만 행정 경험이 없다는 점을 음. 이제 지적을 하고 있습니다 네. 그래서 그동안 국회의원을 지내거나 혹은 어 학자 출신으로 해서 음. 현장 경험이 없고 35년간 이제 어 본인은 국가 경영에 참여를 하고 나라 살림을 해본 그리고 경제부총리 출신이니까 그런 면에서는 본인이 더 경제 문제에 있어서는 전문가고 적절한 인사다. 라고 이제 주장을 하고 있고
0: 그 국민의힘 내부에서 는 혹시 견제가 좀 없나요?
2: 국민의힘 내부에서도 이제 네. 불편한 기류가 좀 감지가 됩니다. 아, 일단 네. 1차적으로는 당연히 그동안 경기도 지사직을 이제 준비해 왔던 다른 경쟁자들 들였던. 그렇습니다. 네. 심재철 전 국회 부의장 같은 경우가 굉장히 좀 강하게 비판을 하면서 나와서고 있는 상태고 음. 그리고 이제 뭐당 내에서도 사실은 이 친박계 인사들 사이에서는 여전히 유승민 의원에 대한 아, 비토 정서가 네. 완전히 가라앉지 않았다는 이제 평가도 일각에선 어. 있습니다. 그래서 경선부터 이제 그렇게 간단하진 않을 것이다. 이 이런 평가를 하는 분들도 있고요. 또 하나 이제 유승민 전 의원 입장에서는 도지사로 가는 길에 가장 큰 걸림돌은 아무래도, 어, 워낙에 이제 이 지역에서 이재명 전 지사의 그림자가 짙게 드리워져 있다는 것 같은데. 그렇죠. 기
0: 힘든 네, 연런 효과가 있습니다. 네. 뭐,
2: 지난 대선 생각해 보시면, 어, 호남 지역을 제외하고는 이재명 후보가 이긴 표차가 퍼센테이지 차이가 경기도가 가장 격차가 컸습니다. 네. 그만큼 이제 경기도가 아직까지는 이재명 그 지사의 어떤 영향권에서 이제 어 작동을 하고 있다고 볼수 있는 측면이 있고 또 하나는 뭐냐면
0: 자 그러다 보니. 네. 경선이 네. 더 중요한 거 아니냐라는 말이 나오면서. 민주당 내에서. 네, 민주당 네. 음. 내에서. 이제 경선율에 대한 잡음이 또 나오는데, 이게 아무래도 이제 김동현 후보와도 연결해줄 텐데. 네. 이 경선율 잡음이라는 걸좀 어떻게 봐야 될까요? 그니까
1: 지금 정해진 경선 룰을 보면 국민참여 경선이라고 해요. 그래서 일반 여론조사 50%, 당원 네. 여론조사 50% 이걸로 후보를 선출하게 되는데. 근데 경선 룰대도 한다면. 제일 불리한 사람은 당연히 김동연 대표겠죠. 네. 왜냐하면 당내 지지 기반이 없으니까. 없으니까. 네. 그래서 이렇게 되면 지금 먼저 이 출마 선언한 조정식 의원이나 연태영 전 수원시장. 거기다가 안민석 의원도 이제 출마 선언 했죠. 그 원래 당에 있던 사람들 보면 아 지금 이 룰대로 하면 된다. 아니, 선수들이 먼저 나와 있는 선수도 있었는데 지금 규칙을 바꾼다는 게 말이 되냐. 이렇게 음. 얘기를 하고 있어요. 일정9 음. 타당면이 있죠, 당연히. 그런데 김동연 대표는 어떤 입장이냐면. 아 좋다 당에서 정해준 경선 룰 그거 가지고 할 거다 음. 뭐 내가 바꿔달라고 얘기하지 않는다라고 하면서도 음. 아니 이게 밖에서 들어온 사람이 와서 경쟁할 수 있는 그런 토양을 만들어줘야 되는 거 아니냐 음. 또 그런 취지의 얘기를 하고 있거든요 은근히 바꿔달라는 거죠 사실 그러니까 뭐
0: 정치교체라는 말을 한번도 <웃음> 네. 사용하시더라고요 그러니까 이제 네.
1: 그것도 기득권 아니냐 솔직히 음, 음. 그러니까 당에 네. 있던 사람들끼리 후보를 선출하기 위한 그런 기득권을 만들어진 룰 아니냐 그 룰을 바꾸는 것 자체가 기득권을 깨는 효과, 정치 교체의 모습을 보여주는 거다. 이런 취지의 얘기를 좀 하고 있단 말이죠.
0: 어떻게 생각하세요?
1: 근데 이제 제가 네. 그래가지고
2: 좀 살펴봤는데, 네. 대체로 지금 50대 50이라고 인식을 하고 있지만, 실제 민주당의 이제 당연 당규를 보니까, 어, 이제 각 선거 때의 구체적인 그 룰은 그때그때 네. 그때 획정하도록 돼 있긴 해요. 근데 이제 어떻게 되어 있냐면, 당규에는 권리당원의 이제 표심을 50% 이하로, 음. 그리고 여론 조사를 50% 이상으로 하도록 돼 있습니다. 네. 그50대 그러니까 50으로 해도 되지만 60대 40으로 해도 되고 조정할 수 있는 여지는 있기 때문에 이제 김동현 대표는 저렇게 이제 주장을 하는 거고 또 하나 좀 주목하셔야 될 거는 이제 안민석 의원 같은 경우는 룰을 그렇게 임의적으로 바꾸면 안 된다라고 주장을 하는 한편 동시에 최근에 이제, 어, 이재명 후보의 패배 이후로, 어, 당으로 이제 입당이 쇄도했을 때, 네. 소위 말하는 이제 개딸 당심이라고 네. 하죠. 이재명 후보를 강력, 이재명 고문에 강력히 지지하는 신규 당원들한테도 투표, 저, 투표할 수 있는 권한을 줘야 된다 음. 그리고 확대를 해야 된다고 주장을 네. 하고 있는데 네. 아마도 이제 안민석 그 의원 입장에서는 이재명 후보에 대한 이제 강성 지지층의 표심을 본인이 좀 당겨올 수 있다고 이제 생각을 해서 네. 어, 이런 정도는 좀 이게 충돌이 가능한 어떤 포인트가 될것 같습니다.
0: 그 결국은 그것과 좀 연결이 될것 같은데 류영민 김현미 견양 부동산 책임자 공천배제라는 말도 나오고 있습니다. 개파 갈등 뭐내관이 네. 되나라는 어떤 기사인데.
1: 그러니까 이거는 이제 비대위에서 얘기가 나온 건데요. 특히 이제 박지원 공동 비대위원장이. 그러니까
0: 지금 개딸과 관련해서 아, 그렇죠. 이제. 박지 공동. 네. 네.
1: 어, 그그이 지금 이제 민주당의 여러 가지 실정이나 지적받아온 그런 부분들 뭐 대선 패배 원인으로도 부동산 얘기가 많이 나오고 있기 때문에 그런 부동산 어, 이제 뭐 실책이나 아니면은 정책적으로 잘못된 거라고 비판받았던 부분에 대해서는 거기에 관계가 있는 책임자는 이번 지방선거의 모습을 드러내면 안 된다 음. 공천하면 안 된다 이런 주장을 하고 있는 거예요 음. 그러면서 민주당이 달라지는 모습을 보여야 이번 지방선거에서 희망이 있다 이런 얘기를 하고 있는 건데 정책의 책임자에 대한 공천금지 원칙 이걸 언급을 계속하고 있습니다
0: 그러니까요. 그래서 이제 김두관 의원 같은 경우는 박지원 응원한다. 뭐 신동원 같은 경우는 동의하기 어렵다. 음. 이렇게 얘기가 나오는 것도 네. 이제 어, 아까 말씀하신 이제 새로운 어떤 권리 당원의 목소리 지분과도 네. 연결이 돼서 아 복잡한 이런 또 계산들이 시작되는구나.
2: 그또 음. 이게 단순히 부동산 문제만을 이제 대상으로 하는 거냐 하고 이제 잘 들여다보면 결국에는 어, 개파 갈등의 큰 연장선이라고 볼수 있는 게 네. 결국 이번 선거를 어떻게 평가할 거냐고 연결이 됩니다. 그래서 네. 이제, 어, 뭐, 친문계든 친 이재명계든지 간에 이번 선거는 아깝게 졌다는데 만약에 초점을 맞추게 되면 문재인 정부의 정책들이 대체로 크게 이제 그 실패하지 않았다. 혹은 네. 국민 여론에 대해서도 이제 크게 뭐, 이제 지탄을 받은 것은 아니다라고 평가를 하게 되면 네. 어, 지금처럼 부동산 정책도 어떤 건 맞고 어떤 건 틀렸는데 다 부정해버리면 어떡하느냐. 이제 이런 식의 반박이 나올 수도 있고, 이제 이 연장선이 결국은 대선을 어떻게 평가하고 이후에는 어떤 방향성으로 민주당을 가져가야 한다고 생각하는지 결국은 그 방향성을 둘러싼 갈등일 수도 있다. 같이 보셔야 될것 같습니다.
0: 네. 유영아 변호사가 대구시장 출마한다고 선언 네. 네. 오늘
1: 기자회견을 했는데요. 네. 와, 정말 대구시장 이 선거가 정말 뜨겁다라는 생각을 할수 밖에 없고 특히 이 박근혜 전 대통령과 함께 했었던 유영아 변호사가 출마하면서 박근혜 전 대통령의 입김, 영향이 얼마나 영향을 미칠 것이냐 이게 좀관심거리예요 사실. 그래서 박전 대통령의 유 변호사의 후원회장을 또 맡기로 했기 때문에 네. 후원회장이라고 하면은 같이 뭐 선거에 뛰어든다라고 볼 수도 있거든요. 이번에 달성군 사저로 넘어간 다음에 공개 활동을 하지 않고 있는 박전 대통령이 이번 선거 과정에서 유영화 변호사를 얼마쯤 도와줄 것이냐. 이거 좀 봐야 할것 같아요.
0: 삼파전이라고 하던데요. 네. 네
1: 현재, 지금 아니, 이제 홍준표 네. 의원 그리고 김재원 전
2: 의원 아마 이제 유영화 변호사 이렇게 삼파전이 되지 않겠느냐라고 네. 예상을 하는 게 사실 이제 전국단위 선거였으면 지난 총선 때도 박근혜 당시. 어아 박근혜 전 대표가 당시에 이제 메시지를 간접적으로 냈었는데 큰 영향을 미치지는 못했었거든요. 음. 어, 그렇다면 사실 전국산인 거, 단위선거에서는 예전만큼의 영향력을 가지지 못하는 거 아니냐라고 얘기할 수 있지만 대구는 또 특수성을 갖고 있고 음. 지금 또 이제 박근혜 전 대통령이 얼마 전에 달성군의 사전을 마련해서 내려가 있는 상태이기 때문에 더더구나 혹시 이제 박심의 방향에 따라서 유용아 변호사가 다크호스로도 떠오를 수 있지 않겠느냐. 그래서 이제 홍준표 의원 쪽에서도 어느 정도 좀 경계를 하고 있는 듯한 모습입니다. 지금까지는 홍준표 의원이 여론조사에서 좀 우위를 점하고 음. 있었는데 네. 유영화라는 변수가 들어오게 되면 과연 또 어떻게 움직일지 주말에 이제 여론조사 결과들이 나오는 거를 다음 주에 좀 음. 보시면 재밌지 않을까 싶습니다. 그러니까 박전 대통령이 하기 나름일 것 같아요.
0: 그러니까 이게 네. 유영화 변호사가 대구시장으로 얼마나 자격이 있느냐에 보다는 박근혜 씨의 <웃음> 그렇죠. 정치적 영향이 력 음. 어느 정도인 거에 대한 약간 가름 내지는 음. 판가름을 할수 있는 바로미터가 네. 될것 같아요. 네. 그
1: 박전대통령 대통령의 발언이 만약에 어느 정도 세기로 나오느냐 이거 좀 봐야 될것 같은데 이게 5월 10일 윤석열 당선인 취임 이후에 대통령 취임 이후에 그, 뭐, 3주 정도 시간이 있지 않습니까? 과연 여론 지형이, 음. 윤 당선인 쪽에 유리하게 간다고 하면, 박전 대통령 영향력이 좀 많이 받아들이기 어렵지 않을까 생각이 드는데, 음. 만약에 여러 가지 혼란스러운 상황이 이어지게 된다면, 그러면 뭐, 보수의 뭐, 심장이라 고 불리는 대구에서도, 네. 아니, 이게 좀 견제를 해야 되는 거 아닐까? 음. 우리 보수의, 아, 이렇게, 기회를 날려버릴 수 있는 게 아닐까 또 잘못돼서 견제할 수 있는 그런 것들. 또박전 대통령이 이 선거 유세 과정에서 뭐 여러 가지로 수사 받았을 때 그런 과정이나 이런 것들. 그러니까 윤석열 당선인이 수사를 직접 해왔으니까 거기에 대한 내용을 얘기한다고 하면 음. 그런 것들에 대한 또 반발도 나오지 않을까 싶어요. 그리고 이제 대구 지역에서의 여론에 영향을 미치려면 박근혜 씨가
2: 뭐랄까요. 이제 일종의 저격 그 메시지를 냈을 때 파괴력이 가장 가능성이 큰데 음. 네. 강할 가능성이 큰데 어 나머지 경쟁 후보들을 보면 김재원 전 의원도 그렇고 어,
0: 그래도 과거 <웃음> 홍준표
2: 의원도 그렇고 저격을
0: 당할 만한 네. 일은
2: 이제 네. 박근혜 씨하고 이제 직접적으로 네. 네. 없었거든요 네. 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 홍준표 의원 같은 경우는 이제 대표 시절에도 네. 어 물론 이제 재명을 시켰던 이력은 네. 있지만 그거에 대해서 사과를 하고 네. 또뭐이 탄핵이 잘못됐다라고 계속 발언을 해왔었고 어 사면복권을 해야 된다고 주장을 음. 했었기 때문에 네. 악연이 이제 정도가 좀 강하지 않고 김전 의원과 전는원 같은 경우는 친박계 대표주자 네. 중에 한 명이 있기 때문에. 그래서 서운할
0: 것 같아요. 대려. <웃음> 아, 오히려 아, 네네.
2: 그럴 가능성도
0: 있겠네요. <웃음> 네. 거리감으로 따지자면 그래도 제법 가까웠었는데 네. 음. 유영화 변호사의 등장으로 음. 상대적으로 거리가 멀어져서 좀 서운하지 않을까 싶습니다. 자, 지금 그래도 잠시 이 시각 교통정보 듣고 돌아야 될것 같은데요. 지금 12시 40분 20초 지나고 있고 교통정보센터 이현 리포터에게 들어보겠습니다.
3: 이현 리포터 나와주세요. 서울시내 한강을 따라서 강동쪽으로 가는 길인데요. 강변목로 성산대교 부근이 사고 때문에 혼잡하고요. 서강대교에서 반포대교 쪽으로 막히고 있습니다. 올림픽대로는 가양에서 월드컵대교 쪽으로 고장단차가 있어서 정체입니다. 이후로 노량진 부근에서 잠깐 주춤하다가 다시 동작에서 영동대교 쪽으로 속도가 떨어집니다. 그리고 서부간선 지하도로 고속도로 쪽으로 나가는 길인데요. 고장난 차는 처리가 됐는데 아직도 전 구간 지나는 데는 45분 정도 필요하겠습니다. 이어지는 서해안고속도로 양방향의 소통은 원활하고요. 경부고속도로 서울 쪽입니다. 오산 부근에서 사고가 나면서 뒤쪽의 정체에 점점 길어지고 있습니다. 순천 완주고속도로 순천 쪽으로 가신다면 서남원 부근 지나기 많이 답답하실 텐데요. 4km 구간에서 작업 여파를 받습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: 태영일의 시사본부. 네, 지금 이제 또 얘기를 이어 갈 텐데요. 이 뉴스가 사실 조금 최근에 들어온 뉴스인 것 같습니다. 김정숙 여사 단골 디자이너 딸이 청와대 근무했다는 의혹이 있다라고 이런 뉴스가 있는데 어떻게 된 건가요?
1: 예, 이게 이제 티비조선 보도에 따라서 이게 네. 좀 의혹이 제기가 된 건데요. 김정숙 여사와 예전부터 잘 알던 디자이너 A씨 그리고 당선 전부터 김연사가 단골로 찾던 디자이너이기도 한데 이 A씨의 딸이 청와대에서 6급 상당의 행정요원으로 일하면서 김연사를 비롯한 대통령 부부의 의상을 담당하고 있다라는 보도가 나온 겁니다. 그래서 이게 어, 단골 디자인의 딸이 청와대에 근무하고 있는 이런 부분들 특혜 채용이 아니냐라는 음. 의혹을 이 보도를 통해서 제기를 한 거고요. 네. 여기에 대한 청와대의 입장은 어떻게 됐냐면 음. 해당 직원이 총무비서관실 소속 행정요원으로 근무하는 거 맞다. 음. 아, 그런데 계약직 공무원으로 별정직과 다르게 직급은 없다라고 얘기를 했어요. 네. 그리고 오늘 또 박수현 어, 수석이 네. 방송에서 네. 어떤 얘기를 했냐면 어이 행사와 의전 실무 등을 담당하는 계약직 행정요원이라고 다시 한번 얘기를 했고 채용 과정에 문제가 없다라고 강조를 했습니다. 네. 그러니까 전문성을 요하는 계약직은 공무와 같은 절차를 거치지만 그런지 않은 자리는 추천 등을 통해 채용하고 있고 이거는 문재인 정부뿐 아니라 모든 청원에서 다 그렇게 해왔다 이렇게 설명하고 있고 그러면서 왜 특별한 채용으로 주목을 받아야 하는지 동의할 수 없다. 해도 해도 너무한다는 생각이 든다. 이렇게 반박하는 입장을 냈습니다. 음.
0: 네. 그임 작가님이 옷감 논란에 이어서 계속 뭔가 채용 의혹이라든가 음. 이런 의혹들이 제기가 되는데 파장이 어떻게 될까요?
2: 지금 최근에 이제 특히 조선일보는 TV조선을 중심으로 제기되고 있는 문제들이 좀 비슷한 결을 가지고 있는 것 같은데요. 전반적으로는 청와대나 혹은 문재인 대통령 주변에 어떻게 보면, 이제, 도덕성을 이제 건드리려고 하는 네. 그런 이제 맥락을 가진 얘기들이 좀 많이 나오는 게, 일태면 이번 경우 같은 경우는 혹시 채용에 있어서 어떤 문제가 있는 거 아니냐? 이전에 옷값 논란 같은 경우는 뭐 사치스럽다든지, 혹은 뭐 명품을 어 사용한다든지, 그거에 특컬비를 사용한 거 아니냐? 이제 이런 식의 의혹을 지금 연결 짓고 있는 건데, 아마도 그런 어려움은 있는 것 같아요. 원래 이제 보통 정권이 어, 교체가 되게 되면, 어, 일시적으로는 이제 사정정국이라고 해가지고, 감사원이라든지 검찰을 동원해서 이전 정부에서 이제 문제가 있었던 대목들, 특히 권력형 비리가 있었다면 이제 그걸, 어, 발굴해내거나 이제 수사를 통해서 이제 밝혀내는 그 과정을 거쳐서 이전 정부하고 이제 차별화하는 전략으로 많이 가져가는데, 문제정부 같은 경우는 사실 뭐 아시다시피 5년 동안 이제 여러 그, 이 문제제기가 있었음에도 불구하고, 측근들을 중심으로 한 권력형 비리가 이제 한꺼도 발생하지 않은 정권이 된 셈이라, 그래서 오히려 이슈 재기의 어떤 사이즈 자체가 전반적으로 좀 작아지는 것 같은 느낌이 들긴 해요. 그래서 이제 옷감 논란도 사비로 구매를 했다 그러면... 거기서 이제 이 이슈 자체가 이제 커질 수 있는 여지는 별로 없는 건데, 이 경우도 마찬가지로, 어, 지금 근무하고 있는 곳이 그 A씨의 딸이 근무하고 있는 데가 이제 제2부속실에서 행사 의전을 담당한다고 네. 하는데, 이 부속실은, 어, 영부인을 이제 보좌하는 네. 역할을 하는, 비서실이기 때문에, 네. 거기 이제 뭐 채용을 할 때는 이제 당연히 이제 영부인 본인의 어떤 의지나 혹은 뭐 추천 받는 것들이 영향을 미칠 수 밖에 없는 거고, 그거는 뭐꼭 문재인 전부만이 아니라 이제 다른 정부에서, 이전 정부에서도 이제 계속 연속성을 가져왔었던 어뭐 스타일인 셈이기 때문에요. 그 자체로 크게 문제가 될 만한 사안인가 싶긴 하지만 어쨌든 이런 얘기들이 계속 지속적으로 제기가 되면 청와대 입장에서는 이제 대응을 할 수밖에 없고 그러면 어, 윤석열 당선인이나 인수위측하고 이제 갈등을 하는 양상으로 이제 번질 수 있는 요소가 있어요.
0: 원래는 이 시기쯤이면 제가 좀외람되지만 네. 식물 대통령이라던가 이렇게 해서 기사의 점유율이 아예 사실 사라지는 시기가 지금이고. 그렇죠. 이제 정권이 바뀌고 난 다음에 이제 이런 것들이 하나둘 나오는데 이 시기상 좀 흥미로운 것 같습니다. 벌써 오히려 새 대통령에 대한 어떤. 약간 허니문 기간이라고 할수 그렇죠. 있을 텐데 음. 전직 대통령이 될 음. 현직 대통령 그 주변에 대한 기사가 너무 많다라는 음. 생각은 좀 들긴 하네요. 네. 자 그러면서 한편 민주 김건희 영부인 자격론 국팀 공격에 맞불 이런 기사도 있습니다.
1: 네, 그러니까 오늘 민주당 비대위를 보면 윤호중 비대위원장이 어떤 얘기를 했냐면 국민의힘이 문재인 대통령 내외를 향한 터무니없는 가짜뉴스로 중상보략을 일삼고 있다. 이렇게 주장을 했어요. 이런 보도를 기초로 해서 국민의힘이 공세를 펴고 있으니까 거기에 대한 맞불 논게 아니냐. 이렇게 분석이 되고 있는데 아니 지금 문재인 정부는 5년 동안 특수활동비를 40% 감축으로 했다. 그리고 특활비 이 문제 자체, 특활비 자체가 그런 성격을 가지고 있는 그니까 어떤 특수활동에 따른 그런 비용인데 이걸 다 공개하라고 하면 그게 어떻게 되느냐 이런 취지로 얘기하면서 그럴 거면 윤 당선인이 검찰총장 시절 집행한 특할비 147억 이 사용처부터 밝히는 게 도리다. 이렇게 반박을 했고요. 네. 그리고 이제 언론을 향해서도 예전 이제 노무현 전 대통령 관련해서 이른바 논두렁 시계 보도 많이 회자가 되고 있죠. 그런 논두렁 시계와 같은 사악한 공세 그게 있어서는 안 된다 이렇게 윤호중 비대위원장이 강하게 비판을 했습니다.
0: 이 얘기도 하지 않았나요? 그래서 네. 영부인 대한민국 음. 대표 국가 얼굴이다라고 하면은 네. 그, 그뭐 주가조도 논문 표절 하기나 네. 위조 의혹에 휩싸였었을 때. 이런 네. 부분들. 네. 그래서
1: 이제 김건희 씨 관련해 가지고 도이치모터스 주가 조작 의혹에 대해서 이거는 네. 국민들이 정말 목이 빠져라 진상 규명 기다리고 있는데 검찰은 그야말로 함흥 사사다. 그러니까 이 수사도 조사도 하지 않고 그냥 놔두고 있는 상황 아니냐 얘기하면서 검찰이 직무유기하면 이사안에 대한 특단의 조치를 검토할 수밖에 없다. 그래서 검찰을 향해서 수사에 돌입하라 이렇게 주장하기도 했어요. 그 이게 사실 그 이치 모터스
0: 네. 주가 조작의 요 사건 네. 거의 전 국민들이 이제 이 이름은 다 기억하는데 그렇죠. 수사가 제대로. 어떻게요? 될까요?
2: 일단 지금 김건희 씨에 대해서 소환 조사도 못 하고 있는 상황입니다. 뭐 권오수 회장을 비롯해서 이제 연루된 인물들은 대부분 재판이 지금 진행되고 있는 상태인데 유독 이제 김건희 씨에 대해서만 소환 조사를 못 하고 있기 때문에 혹시 검찰에서 위야무야 시키려고 하는 거 아니냐라는 의혹이 지금 제기되고 있는 상태고요. 뭐 말씀하셨던 대로 지금 계속 이제 인수위를 중심으로 해서 새로운 대한민국의 어떤 밑그림을 그려야 되는 시기에 네. 청와대하고 인수위가 서로 어, 뭐, 너네는 이렇게 했지 않느냐? 너네는 이렇게 했지 않느냐? 서로 이제 맞대응을 하면서 티키타카만 왔다 갔다 하는 형국이거든요? 지금 이제 김정숙 여사에 대해서 공박이 들어오니까, 어, 그러면 김건희 씨는 어떡할 거냐? 똑같이 거기도 이제 영분이 될 건데, 이렇게 얘기를 한다든지, 뭐 아니면 이제 청와대 특활비를 가지고 문제를 삼으니까, 아니, 검찰총장 할때 윤석열 검찰총장도 특활비 공개 안 했지 않느냐? 그니까 이게, 내로남불 공방만 하고 있는 양상인 것 같아서 좀 안타깝고요. 그 연장선상에서 또 하나 얘기가 나오는 게 어, 어제 그제해서 이제 대우조선해양에 어, 네, 어, 네. 사장 사장 인사는 것같요 인사, 인사 문제로. 인사
0: 알박기라는 비판이 나왔습니다. 그렇습니다. 알박기라는 네, 네, 네. 비판이 나오니까.
2: 이번에는 또 민주당 쪽에서 지금 산업자원부에 대해서 인사 블랙리스트 만들고 인사 천내기 했었다는 이 검찰 수사가 진행되고 있는데 그 와중에 국민의힘에서는 또, 블랙리스트 작성해서 쳐내려고 준비하고 있는 거 아니냐. 이런 또문제제가 나온 겁니다. 이달곤 의원실에서 이제 보건복지부에다가, 어, 공문으로 요청을 한 내용이, 그, 이, 산하의 이제 공공기관장들의 임원들의 과거 활동 이력을 적어서 제출해라. 이렇게 한 겁니다. 네. 특히, 뭐, 민변이라든지, 참여연대라든지, 이런 시민단체에서 활동했는지 여부. 그리고, 어, 박근혜 정부의 국정농단 사건에 대해서 피해를 입었거나, 혹은 규탄을 했는지 여부를 밝혀라. 이렇게 하는 바람에, 사실 이 국정농단 사건에 대해서 어떤 입장이었는지를 밝히라는 거는 일종의 사상검증이 될 수도 있기 때문에, 정치성을 이제 판단하겠다는 거 아니냐. 이렇게 이제 민주당에서는 보고 있는 것 같고요.
0: 아까 우리 잠깐 얘기했지만, 소위 말한 이제 공수교대에 지금 잠깐 그 시즌이 오기 전에, 제가 점검하고 그래 고 서로 정권은 알고 그렇죠. 합시다 정도의 기간이라고 사람들이 알고 있는 이4월이한 달이 음. 어째 뭐 이렇게 좀 벌써부터 인수위와 현 정권과 그리고 한편으로는 여권과 야권 곧 바뀌겠지만 네. 계속해서 힘대결로 가는건 저는 네. 본 적이 없는 되게 유리 없는 사태인 듯 해요. 그래서 네.
1: 결국에는 이 힘대결로 갔을 때 이런 진상 싸움을 갔을 때 어떤 결과를 낳을 것이냐? 그 그러니까 이렇게 진흙탄 싸움을 하는 그 기저에는 선거가 있다고 라볼 수밖에 없어요. 아, 그러니까 지방선거를 이제 얼마 그렇군요. 앞두지 않고 있기 네. 때문에 계속해서 이런 대립하는 모습을 양쪽이 모르겠습니다. 계산적이지 않다고 하더라도 결국에는 선거를 앞두고 국민들이 볼 때는 또 지지하는 쪽을 뭉칠 수밖에 없거든요. 음. 그러니까 선거를 앞둔 그런 힘싸움이 계속 이어지는 게 아니냐 이렇게 볼 수가 있겠습니다.
0: 이 문제 하나 더 있잖아요. 네. 정부 출범 후 추경 제출로 선회. 그러니까. 추경 문제로 현 정부에서 해야 한다. 이후에 해야 한다라는 얘기로 계속 어쩌면 지금 이 많은 갈등의 시작이 여기 아니었을까 싶기도 한데 어떻습니까? 네.
2: 50조 추경을 윤석열 당선인이 이제 후보 시절에 약속을 했었는데요. 이 추경권은 인수인회에서는 추경호 간사가 담당을 하고 있습니다. <웃음> 추경 맡고 있는 추경호 <웃음> 네. 간사가, 어, 물론 이제 경제관절 출신의 전문가이긴 한데요. 어제 이 인수위 사무실에서 이제 기자들을 만난 자리에서, 어, 추경 안을 제출하는 시기를 윤석열 정부 출범 이후로 어, 바꿀 수 있다. 이제 이런 식의 이제 이야기를 네. 한 겁니다. 이 추경이라는 거는 이제 현 정부가 하는 것보다는 인수위가 주도적으로 작업을 하고, 어, 실무진 지원을 이제 재정당국에서 받는 방식으로 해서 출범하고 나서 하겠다. 이렇게 밝힌 건데, 앞서서 이제 유선 당선인 같은 경우는 50조 추경을 당선되고 나면 곧바로 최대한 빠르게 이제, 어, 편성해서 집행하겠다라고 약속을 했었기 때문에 이 부분에 대해서도 이제 민주당에서는 또 반박을 하는 겁니다. 네. 이거는 결국에는 정권이 바뀌고 나서 추경을 해야 그게 윤석열 새 정부의 공이 되는 거니까. 그렇게 되면, 어, 5월 10일 이후에 전개될 지방선거, 어, 선거전에서 유리하게 끌고 가려는 정략적인 꼼수가 있는 게 아니냐라고 이제 민주당 박홍근 원내대표가 오늘 인수위 회의에서 이제 비판을 했고요. 민주당은 어쨌든 추경을 하더라도 최대한 빨리 하자 4월 안에 음. 문재인 정부가 끝나기 전에 하자라는 음. 입장인 것이고 음. 인수 입장에서는 우리 새 정부 들어 서고 나서 하자 음. 이렇게 하고 있는 상황이라 결국 추경의 그 수혜를 받아야 할 서상공인 자영업자들은 또 실종이 된 이런 상황이
1: 될수 있겠습니다. 박정우
0: 기자님 말씀하신 것처럼 결국은 어 선거 때문에 남아 있는 네. 선거 때문이라는 말이 듣겠군요. 네. 음.
1: 그렇습니다. 네. 그러니까 지금 제가 볼 때는 민주당도 이렇게 비판하고 꼼수 아니냐라고 얘기하고 있지만 제가 볼 때는 민주당에서 현 정부를 좀 설득하는 그러니까 현 정부가 입장을 바꿔서 2차 추경할 수 있다라는 얘기가 나와야 되는데 그게 또안 나오고 있다는 게좀 민주당에서 답답하죠. 네. 모든 논의가 또 홍남계 벽 앞에 막고 있기 때문에.
0: <웃음> 네. 네, 네. 자, 저희 이제 일부순서 여기까지 마무리해야 돼서요. 이제 디저트송 4032님 신청곡으로 오늘 만우절입니다. 이 노래 꼭 들어야 하는데, GOD의 거짓말 신청합니다. 라고 하셔서 이거 들으면서 두 분간 여기서 인사 나누도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 네, 이 노래 듣고 입으로 돌아옵니다.